0: Yle Puhe. Poliitikkaradio. Politika radio. radion studiossa Tapio Pajunen, vieraana professori Vesa Varesturun yliopistosta. Oikein paljon tervetuloa radioon. Kiitos. Otetaan käsittelyyn aatteet ja ajatukset perinteisen porvaripuolueen kansallisen kokoomuksen takana. Mikä puolue on kansallisen kokoomuksen historiallinen edeltäjä?
1: Äh, sellainen puolue, jonka nimi oli suomalainen puolue, tosiaan muistettava, että jos ajatellaan sitä, että koska sellainen puolue on perustettu, niin oikeastaan sitä ei 1800-luvulla vielä koskaan perustettu, vaan puolueet syntyivät tavallaan itsestään valtiumisten ympärille, tässä tapauksessa Snellmanin ja Yrjö sakari Ja sitten kun tällainen liberaalimpi suuntaus erosi suomalaisesta puolueesta, eli nuorsuomalaiset, niin alettiin puhua lähinnä vanhasuomalaisista, mutta puolueen virallinen nimi oli suomalainen puolue.
0: No minkälainen tämä kokoomuksen edeltäjän suomalaisen puolueen aatteellinen perusta oli?
1: No se perustui hyvin voimakkaasti kansallisuusaatteeseen, suomalaisen kansallisuuden herättämiseen ja sen saattamiseen oikeuksiinsa verrattuna ruotsinkieliseen. Kansallisuusaatteeseen saatiin paljon saksalaisia vaikutteita ja Saksasta tuli myös ajatus sosiaalireformismista, eli sellaisesta sen ajan näkökulmissa aika pitkälle menevästä sosiaalipoliittisesta ajattelusta. Suomalainen puolue myöhemmin jopa kutsui itseään nimellä kansallinen keskusta.
0: Sosiaalireformismi. Tällä siis tarkoitettiin jonkinnäköistä sosiaalisten olojen, kansalaisten olojen yhteiskunnallista kohentamista, parantamista.
1: Kyllä, ja suomalaisen puolueen osalta tavallaan myös samaistettiin tämä kielikysymys ja sosiaalinen kysymys. Lähtökohtana oli ajatella, että ruotsalainen väestö on se vanha, etuoikeutettu herraväestö ja sitten suomalainen väestö on se, jota pitää nostaa sen tasolle.
0: No tuota 1200-luvulla syntyi joukko näitä poliittisia suuria ismejä, liberalismi, sosialismi, kommunismi, nationalismi, niin mikä näistä ismeistä oli lähimpänä suomalaista puolueetta?
1: No mikään niistä ei oikeastaan, paitsi nationalismi, oikein mene sellaisenaan siihen, koska eivät vanha suomalaiset itseään kutsuneet oikeistoksi, eivätkä myöskään konservatiiveiksi. Heidän mielestään ruotsalaiset olivat niitä oikeistolaisia ja konservatiiveja. Ja sitten liberalismin osalta ää, aika kuuluisahan on, että Yrjokoskinen puhui liberalismista tällaisena sudenvapautena, eli sellaisena suuntauksena, joka sitten jättää heikot oman onnensa nojaan, ja joka ei sitä paitsi ole riittävän kansallismielinen. Ja sellaisenaan ei oikeastaan kaivattu mitään tällaista ismiä, johon olisi julistauduttu, ja se oikeastaan myöhemminkin kokoomuslaisuudessa ja suomalaisessa oikeistolaisuudessa yleinen piirre tällainen vieroksunta lukkoon lyötyä ismiä ja ideologiaa kohtaan.
0: Entä tämä 1800-luvun politiikan vahvoista suuntauksista, tämä konservatismi?
1: Suomalainen puolue ei mielellään kutsunut itseään oikeistolaiseksi eikä konservatiiviseksi, koska se ajatteli, että ruotsinkieliset ovat niitä konservatiiveja. Konservatismi kuuluu etuoikeutetuille säädyille ja sitähän he eivät itse mieltäneet olevansa. Millään tavalla. Et oikeastaan vasta paljon paljon myöhemmin 1930-luvulla aletaan suoraan puhua konservatiivisuudesta, mutta silloin eletäänkin tietysti jo kokoomuksen aikaa.
0: Jos näistä 1200-luvun suurista poliittisista ajatuksista, aatteista ja ismeistä sanouduttiin irti tai pidettiin etäisyyttä, niin miten tätä suomalaisen puolueen sisällä vaikuttanutta käsitystä yhteiskunnasta ja sen kehityksestä niin voisi kuvailla?
1: Pääasiassa kansallismielisyyden ja tällaisen sosiaalireformismin yhdistämistä ja näihin hän on myöhemminkin sitten hyvin usein vedottu ja viitattu ja suurena ajatuksena oli se, että on olemassa tällainen kansallisesti herännyt eliitti, joka sitten nostaa suurta talonpoikaista kansaa niihin oikeuksiin, jotka sille myös demokraattisen ajatuksen mukaan kuuluvat.
0: No minkä väestönosan puolue poliittisten etujen ajaja kyseessä oli?
1: Siihen on mahdotonta sanoa sellaista yksittäistä luokkaa, mutta hyvin usein mielellään ä, omissa lehdissään he puhuivat, että he ovat Suomen kansan vakavamielisen osan edustajia. Ja tällä vakavamielisyydellä tarkoitettiin sellaisia, jotka hoitavat asiansa, pyörittävät yhteiskuntaa, luovat ä, yhteiskunnassa uraan, ovat kansallisesti heränneitä, ovat esimerkkejä muille ja tietysti sen ajan Suomalaisissa oloissa se useimmiten merkitsi tällaista kirkonkylän koulutettua herrasväkeä, sellaista, joka olisi saanut myös yliopistollisen koulutuksen. Mutta ajatus siitä, että olisi edustettu jotain luokkaa tai ryhmää sellaisenaan, niin se torjuttiin tällaisena haitallisena ja vaarallisena, koska piti katsoa koko kansan ja kokonaisuuden asioita.
0: Kansallinen kokoomus perustettiin sisällissodan jälkeen 1918. Sytykkeenä toimii kampailu monarkia ja tasavallan välillä. Vesa Vares, miten kokoomuspuolueen aatteellinen pohja eroaa siitä aatteellisesta perustasta, minkä ympärille suomalainen puolue rakentui?
1: No suurin ero on siinä, että... Sinne tuli nyt huomattava nuorsuomalainen lisä. Tällaisethan henkilöt, jotka muistavat Suomen historiasta, kun pääreivin Svinhuhud tai EN Setälä tai monet muut tällaiset suuret nimet olivat itse asiassa toimineet aiemmin nuorsuomalaisessa puolueessa, mutta siirtyivät sitten kokoomukseen ää, tämän valtiomuotokysymyksen. ja no, tietysti myös eräinen muidenkin. Vaikuttelen pohjalta, mutta pääasiassa tämän kysymyksen pohjalta. Ja he toivat sitten tällaista uudenlaista ajattelua siinä mielessä, että vanhasuomalaiset olivat olleet perinteisesti tällaista hyvin käytännönläheistä ja pragmaattista joukkoa varovaista Venäjän suuntaan ja niin edelleen. Tällaiset Svinhuvudilaiset nuorsuomalaiset toivat mukaan myös paljon idealismia ja myös aikalailla sellaista kiihkeäkin mielenlaatua ja tavallaan myös oikeistolaisia piirteitä. Heidän talousajattelunsa oli nimittäin paljon oikeistolaisempaa kuin suomalaisilla.
0: Voiko siis sanoa, että tässä vaiheessa nämä ismit tulevat lähelle?
1: Käytännössä kyllä, mutta ei niistä silloinkaan kovin paljon puhuttu ismeinä.
0: Muuttuiko vanhansuomalaisten fenomaanien ajatus tällaisesta yhtenäisestä Suomen kansasta tässä 20-luvun uudessa puolueessa kansallisessa kokoomuksessa?
1: No se ei tällaisena suurena ihanteena Mutta se sisälsi nyt aika lailla tällaisen suuren pettymyksen, koska 1800-luvulla oli vielä ajateltu, että tämä kansallinen aate sitten käy läpi koko kentän ja suomalaisesta puolueesta tulee tällainen... Hyvin voimakkaasti tätä kehitystä johtava puolue ja nyt oli sitten saatu pettyä ensin vuoden 1918 sotaan, jossa tuntui, että osa kansasta oli lähtenyt aivan väärille teille. Ja 20 luvulla petyttiin sitten äänestystuloksiin, koska silloinhan vasemmistossa sosiaalidemokraatit ja keskustassa maalaisliitto olivat selkeästi suurempia puolueita kuin kokoomus.
0: No, miten kokoomuksessa suhtauduttiin 20 luvulla suomalaiseen työväen liikkeeseen?
1: No 20-luvulla hyvin varautuneesti ja pettyneesti, koska katsottiin, että vuoden 1918 sota oli ollut niin suuri yllätys. Kyllähän oli aikaisemminkin tietysti sosiaalidemokraateista jo vakiintunut tällainen voimakas poliittinen vastustaja ensi vanha suomalaista ja sitten vuoden 18 jälkeen kokoomuksen poliittiselle linjalle. Mutta sitä ei ollut kuitenkaan pidetty oikeasti sellaisena vallankumouksellisena vaarana. Mutta vuoden 18 jälkeen koettiin, että on hyvin vaikea luottaa. Suomalaiseen vasemmistoon.
0: Mielettiinkö kokoomuksessa puolue jonkinnäköisenä vastavoimana sosialismille?
1: Kyllä, vastavoimana sosialismille ja vastavoimana sitten myös luokkapuoluepolitiikalle ylimalkaan, jota katsottiin, että vasemmiston lisäksi edustaa myös maalaisliitto.
0: Eli tällainen vahva ajatus nimenomaan aatepuolueesta. Ja kyllä. Tämä vanha suomalainen sosiaalireformismi, sehän oli ollut tällainen kantava poliittinen teema läpi koko autonomian. Mitä sille tapahtui sitten 20-luvun mittaan kokoomuksessa?
1: No se alkaa sieltä aika pitkälti hiipua. 20-luvun alussa tapahtuu ohjelmassa pieniä muutoksia, jotka nyt eivät, ole sisällöltään, tai eivät näytä sisällöltään kauhean suurilta, mutta käytännössä kuitenkin merkitsivät sitä, että Elinkeinoelämän näitä intressejä alettiin ottaa entistä enemmän huomioon. Eli puolueen käytännön politiikassa, talouspolitiikassa oikeastaan tämmöiset liberaaliset periaatteet tulevat entistä enemmän esille.
0: Tarkoittaako se tämän sosiaalireformistisen ajattelun kokonaisvaltaista kuihtumista?
1: No puolueen senhetkisessä politiikassa kyllä. Kyllä se säilyy eräänlaisena Ihanteena, mutta kuitenkin kokoomuslaisten arkikokemus on se, että he mielestään joutuvat puolustamaan järkevän talouspolitiikan ja säästäväisyysperiaatteiden ja sääntelyn vastaisuuden ja tällaisten periaatteita. Sen takia, että nämä luokkapuolueet ajavat niin voimakkaasti yksipuolista
0: talouspolitiikkaa. No liberalismin piirteitä siis tulee kokomukseen sisään. Näin voi siis ajatella 20-luvun Joo, taloude,
1: taloudellisissa asioissa kyllä.
0: Mutta puolue ei käänny kuitenkaan liberaaliksi puolueeksi?
1: Ei arvoiltaan. Poliittiselta arvoiltaan se on kyllä tällainen hyvin leimallinen kotiuskonto isänmaapuolue.
0: No tämä kansallisuusaate... Kansallinen kokoomus on puolueen nimi. Kuinka Suomen mielistä oli tämä kokoomuksen kansalliskonservatismi?
1: No se oli tietysti hyvin Suomen mielistä ja hän tietysti puolue oli edelleen vielä tuonne 70-luvulle asti. Mutta se ei kuitenkaan ollut kaikkein Suomen mielisin puolue, vaan esimerkiksi jäi kyllä maalaisliitosta jälkeen. Maalaisliitto oli paljon aitosuomalaisempi maailmansotien välillä.
0: Politiikka Radio. No minkälaista aatteellista vaihetta 30-luvun oikeisto, kehitys ja lapua liike sekä IKLn syntyminen kokoomuksen kylkeen merkitsevät kokoomuksen historiassa?
1: Kokoomus kokee jossain määrin hieman samanlaisen kehityksen kuin eurooppalainen konservatiivinen oikeisto tuossa vaiheessa ylimalkaan. Eli kun sinne äärioikealle ilmestyy tällaisia oikeistoradikaaleja tai jopa fasismiin viivahtavia liikkeitä, niin yleensä eurooppalaisessa Oikeistossa vanhat konservatiivit uskovat, että näitä voidaan jollain tavalla käyttää sisäpoliittisia vastustajia vastaan. Itä- ja Etelä-Euroopassa tämä yleensä johtaa oikeistoautoritaarisiin diktatuureihin. Saksassa se johtaa kansallissosialismiin, Italiassa fasismiin. Hieman samalla tavalla kokoomus suhtautui aika optimistisesti Lapuan liikkeeseen. Varsin pitkään, koska se katsoi, että se korjaa sitä politiikan rämettyneisyyttä ja luokkapolitiikkaa ja yksipuolisuuksia ja tuo menestystä sitten niille isämaallisille aatteille, joita kokoomus katsoi edustavansa. Mutta lopulta sekin meni sitten liian pitkälle myös kokoomuksen kannalta.
0: Eli siis tässä ei ollut kysymys pelkästään tällaisesta taktisesta kikasta sisäpoliittisesta taktisesta ajattelusta, vaan siinä oli myös tällaista aatteen kutsumusta.
1: No siinä oli uskoa siihen, että sellaisia suomalaisen demokratian ja parlamentarismin huolestuttavia piirteitä, jotka suosivat liikaa luokkapuolueita, saataisiin korjattua.
0: Mitkä ne huolestuttavat piirteet olivat?
1: No se, että eduskunta oli hyvin hajanainen siellä, nämä luokkapuolueet olivat, ne tuntuivat hallitsevan aivan ylivoimaisesti, kun kokomuslainen käsitys oli se, että toimeenpanovallan pitää olla selkeä vastapaino parlamentarismille. Ja pitäisi ottaa enemmän huomioon sitä, että sellaista pätevyysperiaatetta, eräänlaista meritokratiaa. Pitäisi huomata, että ne henkilöt, jotka ovat hankkineet eniten koulutusta ja yhteiskunnallisen uran, että he ovat kuitenkin tavallaan pätevimpiä hoitamaan yhteiskunnan ja politiikan yleisiä asioita.
0: Tästä päästään sitten tähän näihin ajatuksiin demokratiasta, ajatuksiin edustuksellisesta demokratiasta lapoliikkeen liikkeen painostus tähtäisi tämän parlamentaarisen järjestelmän suitsemiseen ja sen korvaamiseen jonkin näköisellä rajoitetulla demokratialla luitetulla hallitusvallalla, niin kuinka voimakkaasti kokoomuksen sisällä tuettiin näitä vaatimuksia tämän nimenomaan tämän parlamentaarisen demokratian rajoittamisesta.
1: No siinä mielessä tuettiin, että hän esitti tiettyjä ajatuksia, jotka olivat tulleet esille jo vuonna 1918 monarkistisessa suuntauksessa. Ja ne yleensä liittyivät siihen, että toimeenpanovallan oikeuksia pitäisi lisätä, jotta se olisi sellainen vastapaino liialle parlamentarismille. Muun muassa ajatus kansanedustajien määrän vähentämisestä tai intressiedustuksen turvaamisesta tietyille ammattipiireille, jonka voidaan jopa katsoa olevan eräänlaista säätyajattelun. Valuuta. Tosin enemmän näitä kylläkin nähtiin sellaisina piirteinä kokoomuksen kannalta, että ne ovat tämmöisiä hätäjarruja, joita pitäisi saada. He eivät kuitenkaan kauhean paljon odottaneet, että yhteiskunta ylimalkaa voitaisiin kääntää niille urille, mitä he pitivät parhaana, mutta tällaisia hätäjarruja
0: tarvittaisiin. No miksi parlamentarismin hyväksyminen oli niin hankalaa?
1: Sen takia, että oli petytty vaalituloksiin niin voimakkaasti. Ja tämä oli kyllä pidempi prosessi, joka oli oikeastaan alkanut jo aika pian yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden jälkeen. Kun se ihanne oli, että hallituskin pitäisi oikeastaan koota näistä koulutetuimmista henkilöistä, korkeista virkamiehistä, professoreista ja ynnä muista. Ja sitten eduskunnassa kolme neljäsosaa oli jo 20-luvulla vasemmiston tai maalaisliiton edustajia, joiden koulutustaso oli paljon pienempi ja jotka aika avoimesti edustivat yhden luokan asioita, niin kokoomuslaisten silmissä tämä oli turmiollista kehitystä.
0: Eli kansa äänesti, miten äänesti? Äänesti eduskuntaan täysiä tomppeleita.
1: Kansa äänesti kokoomuslaisten mielestä väärin.
0: Tuota noin. No tämä sitten suhtautuu tällainen kokoomuslainen ajatus niin tuohon ajatukseen edistyksestä, kehityksestä?
1: Se kytkeytyi sitten tämmöiseen konservatiiviseen arvoon ja 30-luvulla aletaan jo puhuakin sitten konservatismista sen jälkeen, kun on tehty pesäero Lapuan liikkeeseen ja, ja IKLään, mutta se ajatus tiivistyy siihen, että edistyksen täytyy rakentua elävän elämän luonnolliseen jatkumoon, joka on tämmöinen tyypillinen konservatiivinen ajatus, että edistystä ei voida määrätä tietyllä lailla, eikä millään keinotekoisella teorialla.
0: Onko, onko sitten niin, että nimenomaan tämä 20-30-luvun kehitys, niin se vasta sellaisenaan luokkapuolueiden paine, epäilevä suhtautuminen parlamentarismiin, niin se luo kokoomuksesta aidon konservatiivipuolueen?
1: Kyllä semmoisen tyypillisemmän demokratian puitteissa pysyvän konservatiivisen puolueen, mutta aika tyytymättömän konservatiivisen puolueen.
0: No mitä tapahtuu tässä kehityksessä tälle kokoomuksen peruskannattaja joukolle? Pysyykö se samana? Muuttuuko se? Kasvaako se? Pieneneekö se? Mistä väestönosista se koostuu?
1: No se on edelleen sitä kirkonkylän herrasväkeä näitä vakavamielisiä ja yleisesti ottaen kannatuskäyrä oli ennemminkin laskeva kuin nouseva.
0: Politiikka Radio. Tasa-arvo. Vesa Vares, miten kokoomuspuolueessa ajateltiin tasa-arvosta?
1: No tasa-arvo sinänsä tuntui sanalta jotain vastustettu, mutta katsottiin, että poliittiset vastustajat käyttävät sitä väärin. He uskovat sellaiseen mekaaniseen tasa-arvoon, jonka mukaan kaikki osaavat politiikassa kaiken. Pitäisi ottaa huomioon, että ihmisillä on erilaisia taipumuksia ja luoda ennemminkin sellainen erilaisuuksien harmonia erilaisuuksien tasa-arvo, eikä tunkea kaikkia samaan muottiin.
0: No liberalistisen ideologian mukaan ihmiset ovat, kaikki ihmiset ovat syntyneet tasa ja yhteiskunnan tehtävä on tarjota ihmisille ikään kuin yhtälaiset vapausoikeudet, poliittiset kansalaisoikeudet ja kohdella kansalaisia samanlaisiin periaattein. Niin miten tällaiseen ajatukseen suhtauduttiin kokomuksessa?
1: Tämä kyllä kaikki kelpasi kokoomuslaisille. Kyllä yksilöiden välinen tasa-arvo sinänsä aivan hyvin kävi, mutta juuri ajatus siitä, että kaikki olisivat päteviä kaikkeen samalla tavalla, se oli heidän mielestään juuri tätä mekaanista tasa käsitystä, joka ei vastannut elävää elämää ja ihmisten erilaisuuksia.
0: Eli lähtökohta on tasa mutta sitten vasta se elämän polku yksilön kohdalla kertoo sen, että minkälaiseen Kyllä. tilanteeseen päädytään. Tuota, no mistä se kertoo, että kokoomuksen periaateohjelmissa käsittääkseni tämä tasa-arvon käsite niin tulee ohjelmatasolle vasta joskus 70-luvulla?
1: No se kertoo lähinnä siitä, että oikeistolaiset puolueet ylimalkaan juuri missään eivät kauhean mielellään puhuneet siitä tasa-arvosta niin paljon, koska he tunsivat, että muut puolueet ovat sen käsitteen jotenkin jo kuluttaneet ja banalisoineet niin paljon ja käyttäneet sitä nimenomaan oikeistolaisia liikkeitä vastaan, että tuntui sitten jotenkin oudolta ruveta itse hehkuttamaan tasa-arvokäsitettä.
0: Mikä vastustajan argumentti? Kyllä. Entä sitten käsitys siitä, tämä ikään kuin luontainen käsitys siitä, että yhteiskunta luontaisella tavalla on hierarkkinen?
1: No sisäisesti konservatiivisissa piireissä on tämä ajatus hierarkiasta, joka sitten syntyy erilaisilla tavoilla. Aikoinaan syntyperän perusteella myöhemmin sitten tällaisen ihmisten suorituskyvyn ja ominaisuuksien perusteella, mutta aina jonkinlainen hierarkia syntyy.
0: Se on aina olemassa. Entä sitten tämä miehen ja naisen välinen tasa-arvo kysymys?
1: No se ei ollut tällainen suuri poliittinen kysymys siinä mielessä, kun se nykyään on ennen kuin vasta viimeisimmän parinkymmenen vuoden aikana. Eli se ei ollut sellainen, mistä puolueet olisivat todella voimakkaasti väitelleet keskenään ja pitäneet agendan ykkösasiana. Et valtaosa puolueista kyllä jotenkin tulkitsi, että kun äänioikeus oli annettu ja vielä ensimmäisenä Euroopassa, niin tämä kysymys sukupuolten välisistä tasa-arvosta oli hoidettu.
0: Politiikka Radio. Varas, miten kokemuksen ohjelmissa puhuttiin vapaudesta?
1: No vapautta niissä on kyllä aina korostettu, mutta se on sitten kytketty usein sellaisiin asioihin kuin itsenäisyys tai sitten talouselämän vapaus tai sitten yleinen sääntelyn ja holhouksen vastaisuus. Se ei kuitenkaan ole koskaan ollut sellainen ykkösasia, jota olisi lähdetty hehkuttamaan samalla tavalla kuin liberaalit tekevät, koska liberaaleille se on oikeastaan aina se ykkösasia. Kokoomuslaisilla ja konservatiivisilla liikkeellä yleensäkin on taipumusta myös kytkeä siihen, että vapaudessa oltava myös vastuu ja velvollisuus. Eli täytyy jollekin kollektiiville olla valmis myös uhraamaan.
0: No meneekö Metsäys harkoi, että kokoomuksella ja demareilla olisi vanhoissa on ikään kuin samankaltainen käsitys vapaudesta?
1: Kyllä siinä samoja piirteitä on ja jos aatehistoriallisesti katsotaan, niin molemmathan ovat tämmöisiä kollektiivisia suuntauksia ja voidaan haluttaessa jäljittää Hegeliin, mutta sitten on näitä joitain suuria eroavaisuuksia, kuten esimerkiksi uskonto ja luokkataistelu, jotka sitten vievät aivan eri suuntiin.
0: Toisin sanoen, että vapaus toteutuu yhteisössä kokoomuksella, se yhteisö on ikään kuin kansakunta, sen vapaus, SDPllä, Demarella työväenluokan vapaus.
1: Kyllä, kyllä juuri näin se hyvin pitkälti on, tosin nykyään ei tietenkään enää voi tehdä näin jyrkkiä eroja.
0: No jos liberalisteilla on yksilökeskeinen käsitys yhteiskunnasta, eli että yhteiskunta koostuu itsenäisesti toimivista yksilöistä ja että yhteiskunta kokonaisuutena menestyy parhaiten, jos ihmiset saavat toimia vapaasti itse asettemiinsä tavoitteiden edistämiseksi, niin miten perinteinen kokoomuslainen näkemys yksilöstä ja sen suhteesta tähän yhteiskuntaan niin asemoituu?
1: No käytännössä se menee lähelle, koska läpi vuosikymmenten nämä vanha suomalaiset ja kokoomuksen johtajat ovat olleet tällaisia oman arvontuntoisia herroja, joten kyllä he omasta vapaudestaan ovat aina pitäneet kiinni, mutta heidän mielestään liberaalit vievät tämän asian yksipuolisuuksiin ja liian pitkälle kokoomuslaiset ovat halunneet siihen liittää tällaisia kollektiivisia ajatuksia ja myös uhrautumista jollekin suuremmalle uskonnolle, isänmaalle, perheelle ja niin edelleen.
0: Eli se ei nouse missään vaiheessa vielä tässä vaiheessa kärkiteemaksi.
1: Vasta 70-luvulla.
0: Politiikka Radio. No maailmansodan päätös on vedenjaka ja politiikassa. Miksi maailmansodan jälkeisessä ilmapiirissä kokoomus nähtiin usein taantumuksellisena puolueena?
1: No, kokoomuksen peruskannattaja kunta oli tällaista konservatiivista väkeä ja äh, yhteiskunnallisesti heidän takanaan oli elinkeinoelämää. Myös monet tällaiset instituutiot, jotka eivät tuntuneet enää kovin dynaamisilta ja lisäksi heihin liitettiin tällaisia 30-luvun jyrkän oikeistolaisuudenkin piirteitä, kuten tämä Lapua liikkeen myötäilu aikoinaan.
0: Ikään kuin oikeistolaisen politiikan haaksirikko ja vararikko toisen maailmansodan myötä.
1: No sellaisena heidät nähtiin kyllä.
0: Meissän varres on, on todettu, että vuoden 1957 ohjelmassaan kokous siirtyi henkisten arvojen korostamisesta aineellisten arvojen korostamiseen. Minkälainen muutos tämä oli? Mitä se tarkoitti?
1: Käytännössä se tarkoitti, että sopeuduttiin uudenlaiseen poliittiseen kulttuuriin, jossa ei kannattanut näyttää kovin oikeistolaisuudelta tai korostaa sitä. Jos ajatellaan, että tämähän tunnetaan yleensä nimenomaan dynaamisen konservatismin nimellä tämä ohjelma. Säilytetään konservatismi, mutta liitetään siihen tämmöinen epiteetti, joka vähän niin kuin siloittelee tai puolustelee sitä. 50-luvun lopumaailma maailma tosiaan alkoi olla jo niin erinäköinen näköinen yhteiskuntali muutoksessa ja ihmiset hakivat tällaisia elintasonsa nostamista ja muita aineellisia asioita. Tämä ohjelma pyrki vastaamaan siihen tarpeeseen.
0: Oliko tämä tämmöistä reaktiota siihen, mitä vaaleissa tapahtui? Ikään kuin häivytetään hieman sitä, mitä me oikeasti ajattelemme yksilöstä, yhteiskunnasta, aatteesta.
1: No kyllä se vastasi tietysti siihen tarpeeseen, että vaaleissa oli tullut tappioita. Vuoden 1954 vaalitulos oli erityisen huono, 24 kansanedustajapaikkaa, mutta tietysti se kertoo myös sukupolven muutoksesta. Se sukupolvi, joka silloin oli tullut kokoomuksen johtoon, niin sekin katseli asioita jo eri tavalla kuin 230 lukulainen sukupolvi.
0: No, minkälaista aatteellista muutosta ohjelmissa esiintyneet käsitteet, kuten kansankapitalismi tai sosiaalinen markkinatalous heijastivat?
1: No ne niin, heijastivat sitä sopeutumista aikaan ja juuri sitä, että sanat konservatismi ja markkinatalous ja oikeisto eivät olleet kovin muodikkaita, ellei niissä ole joku tällainen hieman lieventävä etuliite. Mutta viittaisin jälleen siihen, että sukupolvikin oli kokoomuksessakin vaihtunut, joten ää, kyllä siellä oli paljon sellaisiakin jo, joille pelkästään tämä jatkuva kotiuskonto isänmaa ei ollut Ainoa, mikä riittää.
0: No missä vaiheessa tapahtuu sitten tämä muutos, että kokoomus palaa jälleen vapaan markkinatalouden tavoittelun tielle tällaisten sosiaalisen markkinatalouden tai sosiaalisen valintatalouden tai kansankapitalismin sijaan?
1: No se tapahtuu oikeastaan vasta sitten 90-luvulla, vielä 1993, kun luodaan uusi ohjelma, niin se on nimeltään ekososiaalinen markkinatalous.
0: Eli sielläkin on vielä tällaista varausta. Kyllä. Mistä se kertoo?
1: No se kertoo siitä, että puolueet olivat kovasti samanlaistuneet ja oli tällaisia uudenlaisia itsestäänselvyyksiä, joista täytyy sitten sanoa jotain positiivista, niin kuin tämä ympäristöpolitiikka on otettava mukaan tällä eko-sanalla. Mutta kyllä aika monet kokoomuslaiset pitivät sitä jo silloin. Sana sanahirviönä tätä ekososiaalista markkinataloutta, eikä siitä kyllä kauhean paljon sen jälkeen puhuttu.
0: Mutta ohjelmaa se kuitenkin sitten kirjoitettiin.
1: Kyllä, ohjelmihan kirjoitetaan kaikenlaista, mutta kokoomuslaiset eivät keskimäärin käytännön politiikassaan ole kauhean kiinnostuneita siitä, mitä heidän ohjelmassaan seisoo.
0: No tuota, kävikö tässä sitten kokoomukselle näin, että hyvinvointivaltion, pohjoismaisen sosiaalivaltion ikään kuin rakentaminen tai luominen niin sitten muutti perustavanlaatuisesti kokoomuslaisia ajatuksia?
1: Kyllä, ja Tässä on sitten oikeastaan jo sitä elävää elämää, joka on muodostanut tämmöisen luonnollisen kehityksen, ja vaikka se ei ole ollut sitä, mitä kokoomus oli alun perin tarkoittanut, niin tämmöisen maltillisen konservatiivin, pragmaattisen konservatiivin, mitä valtaosa kokoomuslaisista oli, niin heidän periaatteisiinsa yleensä kuuluu sopeutua siihen yleiseen kehityssuuntaan, mikä yhteiskunnassa on, jos se ei näytä tuottavan mitään suurta vahinkoa.
0: Politiikka Radio Neuvostoliiton romahdus, kylmän sodan päättyminen merkitsi laita-vasemmistolle vararikkoa. Varis, onko aika 90-luvusta eteenpäin ollut jonkinlaista oikeistolaisen politiikan tai kokoomusaatteen hegemoniaa suomalaisessa politiikassa?
1: Siinä tapahtui sellainen muutos, että kun aikaisemmin oli jouduttu sopeutumaan aika pitkälti muiden asettamiin reunaehtoihin, niin nyt maailmalta tulikin sellaiset reunaehdot, jotka vastasivat kokoomuslaisten sen hetkistä ajattelumaailmaa. Niin kuin tämä uusi talouspoliittinen ajattelu tai eurooppalainen integraatio tai sen mallinen yksilökeskeisyys, johon kokoomuskin oli jo tässä vaiheessa tullut, tämä 70-luvun aatelinen murroshan merkitsi nimenomaan sitä, että aika lailla tämmöinen liberalistinen yksilön korostaminen, individualismi, se nousi kokoomuksessa tällaisen kollektiivisen ajattelun ohi. Eli kaikki tällaiset piirteet. En tiedä, voiko niitä sanoa kokoomuslaiseksi hegemoniaksi, mutta ne olivat sellaisia ajatuksia, jotka sitten sopivat kokoomukselle paljon paremmin kuin nämä aikaisemmat.
0: Eli tämä yksilökeskeisyys, 70-luvulla se tulee ohjelmatasolle, 90-luvulla se muuttuu ikään kuin lihaksi myös käytännön politiikassa kokoomuksen sisällä. Niin.
1: Kyllä näin voi sanoa.
0: Vuodesta 2006 kokoomus on määritellyt itsensä keskusta oikeistoon. Vesa Vares, heijastaako tämä todellista, oatteellista kehitystä vai onko se vain retorinen kikka?
1: No itse asiassa tämän termin hauttaa jo 1979 Ilkka Suominen käyttöön, eli se ei edes ole mikään niin valtavan uusi. Se nyt kyllä vastasi sitä kokoomuksen yleistä poliittista ja ideologista kehitystä, 70-luvulla pyrkimystä hakeutua pois sieltä oikealta, missä ei ollut kovin muodikasta olla.
0: Kuinka oikeistolaisena puolueena nykykokoomusta voidaan pitää?
1: Oikeistolaisuutta on sinänsä aika vaikea määritellä, että toiset katsovat, että nimenomaan tämmöinen jyrkkä yksilöllisyys on oikeistolaisuuden mitta ja toisten mielestä se on liberalismin mitta. Talouspolitiikassa on varmasti oikeistolaisempi, koska maailma on mennyt tällaisen talousliberalismin suuntaan, mutta sitten jos ajatellaan oikeistolaisuudella juuri tällaista konservatiivisuutta ja kotiuskonto-isämaa-ajattelua, niin Kyllähän sitäkin kokoomuksessa löytyy, mutta tuntuu, että toiset puolueet hehkuttavat tällaisia näkökohtia paljon enemmän.
0: Eli tässä on monta akselia ja se kulloinenkin vallitseva tilanne aina määrittelee sen todellisen pisteen, missä kohtaa kartalla vasemmista oikeusta kukin puolue sijaitsee.
1: Kyllä, ja kokoomus on kuitenkin ollut hyvin leimallisesti tällainen yleispuolue, jossa on tämmöinen perinteinen konservatiivinen virtaus ja perinteinen liberaalinen virtaus ja sitten perinteinen sosiaalireformistinen virtaus. Ne on kaikki olleet siellä koko ajan. Sitten se painopiste, missä on milloinkin ollut niin se on vaihdellut.
0: No nykyinen pääministeripuolueen puheenjohtaja Alexander Stubb sanoi taanoin, että nykykokoomus on yksiselitteisen liberaali Kuinka pitkän linjan kokomusarvot, kuten kansallisen yhtenäisyyden tavoittelu ja tämä konservatismi niin näkyvät tässä 2010-luvun kokoomuksessa, joka kamppailee vaaleissa?
1: No kyllä, kokoomuslaiset mielestäni sieltä ovat aina sitten nostaneet myös nämä yhtenäisyyden ja kansallisen yhteisyyden teemat esille. Ja kyllähän Stubkin tässä jossain puheessa nyt nosti taas esille nämä termit kotiuskonto, isänmaa, hyvin tällaisina positiivisina asioina, eli niitäkään ei haluta jättää pelkästään sitten kristillisdemokraattien ja perussuomalaisten retoriikkaan.
0: Nykypuolueesta kokoomus on profiloitunut usein alhaisemman verotuksen puolesta puhujana. Vesa Vares, onko tämä perinteinen kokoomuslainen kanta? Miten kokoomuksessa on yleensä suhtauduttu verotukseen?
1: No se on perinteinen kokoomuslainen kanta, jos mikä niin kauan kuin kokoomus on ollut olemassa, niin sen mielestä toiset puolueet verottavat liikaa ja sääntelevät ja ohjailevat talouselämää liikaa.
0: Eli tässä suhteessa ikään kuin pata konservatiivinen ei-liberaalikanta?
1: No perinteinen kanta, mutta talousliberalismin mukainen kanta kyllä.
0: Minkälaista tulevaisuutta ennustat kokoomuslaisille, aatteille ja ajatuksille suomalaisessa politiikassa?
1: No kokoomus on sisältä niin joustava ja heterogeeninen, kuten mainitsin, siellä on nämä eri virtaukset olleet. Koko ajan, että tällä hetkellä tietysti gallupit ovat murheen alhossa, alhaisempia kuin ovat olleet todella pitkään aikaan, mutta toisaalta nykyään eletään maailmassa, jossa muutokset ovat paljon nopeampia. En osaa sanoa, mikä tai millä aikataululla kokoomuksen tulevaisuus on, mutta se voi ihan yhtä hyvin olla hyvä kuin huono.
0: Professori Vesa Vares, oikein paljon kiitoksia vierailusta Politiikka-radiossa. Kiitos. Ylepuhe. Politiikka-radio.